0: « Cher auditeur et plus encore chère auditrice, il est temps de vous en informer. J'ai décidé de ne pas me laisser charmer par les sirènes de l'écriture inclusive, ni d'ailleurs par les tritons qui sont les êtres masculins qui se rapprochent le plus des sirènes. » Cette décision paraîtra peut-être de bon sens à nombre d'entre vous. Elle n'a pourtant pas été évidente à prendre je risque de me faire à nouveau traiter de réactionnaire dans les couloirs du journal, ce qui n'est pas très agréable. Et je pourrais passer pour un suppôt de l'Académie française qui parlait, il y a trois ans, du péril mortel de l'écriture inclusive, sans définir de quoi elle parlait, ce qui est tout de même un comble pour cette auguste maison. Alors, afin de prendre mes distances avec les immortels, je vais donc préciser. Ce que je rejette avec la dernière énergie, c'est le fameux point médian, que certains voudraient voir apparaître à l'écrit dans les noms et adjectifs pour indiquer qu'ils désignent et qualifient un être humain de n'importe quel sexe. On écrirait par exemple chair.e lecteur.ris. Euh, mon opposition n'est pas de principe mais de pratique. D'abord, ce fichu point médian est chronophage. Il faut taper à chaque fois les touches ALT puis 2, 5, 0 pour le faire apparaître, même si le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes nous invite à nous frayer à un raccourci informatique. Et puis, surtout, j'ai beaucoup de mal à lire un texte avec des points médians, car ils se confondent avec le point classique, celui qui est aligné sur le bas des lettres et qui termine chaque phrase. Mon œil est entraîné depuis une éternité à s'arrêter sur ce point. Et, et donc, quand il lit un texte avec les points médians, j'ai l'impression qu'il bégaye quand il parcourt un texte. Je n'ai aucune envie d'imposer ce supplice aux autres. Mais, mais il y a pourtant un problème, car notre langage est profondément biaisé. Le masculin l'emporte sur le féminin, comme on l'apprend à l'école depuis deux siècles. La domination du masculin dans les mots façonne la réalité en donnant une représentation qui sert de base à nos actions. Et cette domination est injuste, car elle a contribué à couvrir les abus perpétrés par les hommes sur les femmes, abus heureusement mis en lumière par des mouvements comme MeToo. Elle est aussi inefficace, car elle contribue à la faible présence des femmes dans les cercles du pouvoir, alors qu'on sait bien que les équipes mixtes sont souvent les plus performantes. Cette domination ne vient pas seulement des hasards de l'évolution linguistique. Comme le montre Eliane Viennot, une enseignante de littérature de la Renaissance dans un petit livre passionnant, cette domination a été imposée par l'Académie française à partir du XVIIe siècle en écartant toute une série de noms d'activités au féminin qui existaient au Moyen-Âge comme mairesse, écrivaine, huissière, autrice, doctoresse, inventrice, professeuse. L'académicien Nicolas Bozet a théorisé le nettoyage en 1767, en ces termes que je mets entre guillemets, bien sûr, « le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle », fermez les guillemets. De nouvelles règles ont alors effacé le féminin. L'accord de proximité, qui poussait Racine à écrire « ces trois jours et ces trois nuits entières », cet accord est proscrit. Le participe présent n'est plus qu'un masculin singulier. Le « il » remplace le « neutre ce ». Avant, on disait « ça pleut » et non pas « il pleut ». Et une femme doit dire « joyeuse, je le suis » et non plus « je la suis ». À l'idée de ne plus dire « là » dans ce cas précis, la marquise de Sévigné avait pourtant prévenu « je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement ». Et puis ensuite, au 19e siècle, l'école a gravé ses normes dans le marbre. Alors bien sûr c'est difficile de jeter aux orties des siècles de redressement forcé. Mais c'est précieux d'avoir conscience de ce travail de nettoyage très discutable. Et c'est possible d'employer d'autres mots, d'autres tournures. Revenir au nom féminin de métier qui existait jadis, comme a fini par l'accepter l'académie. Pratiquer la double flexion comme le général de Gaulle avec son fameux « française-français », une expression qui a pourtant été moquée à l'époque par les prétentieux du beau langage. En France, la reconquête a été menée par les autorités publiques, depuis la Commission sur la féminisation des noms de métiers, grades et fonctions, créée par la ministre socialiste Yvette Roudy en 1984. Mais ailleurs, d'autres démarches sont cependant plus convaincantes que les circulaires françaises, tellement systématiques qu'elles finissent par rester dans les terres. Le quotidien suisse-le-temps mène par exemple une réflexion exemplaire, à la fois au sein de sa rédaction et avec son lectorat. C'est aussi de Suisse qu'est venue l'initiative de l'encyclopédie en ligne Wikipédia d'interroger ces auteurs et autrices francophones qui se sont révélés très conservateurs sur le sujet, ce qui n'est au fond guère surprenant. Dans cette histoire, chacun doit trouver ses marques. Mon choix personnel va aux recommandations du guide d'écriture pour toutes et tous de l'Université de Montréal, car il est imprégné de pragmatisme américain. Mais il ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, à chacune ou chacun son rythme. J'animais récemment une conférence où intervenait la patronne d'une grande firme française qui emploie plus de 50 000 personnes. Juste avant, l'un de ses collaborateurs m'a averti surtout, présentez-la comme LE président. Elle y tient beaucoup. J'ai respecté cette instruction. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.